0: Iniciamos el segundo bloque, el bloque central de esta edición del hombre que se enamoró de la luna, en la sintonía de M21 Radio, aquí grabando en el escenario más maravilloso que uno se puede imaginar, que es el Teatro del Barrio de Madrid, ya lo sabéis, programa de radio con público en directo, que nos podéis venir a visitar los domingos que grabamos aquí en el Teatro del Barrio, en Lavapiés. Bloque central para conocer, para charlar, para hablar de cosas más que interesantes con una escritora, activista, feminista, luchadora, madre y muchas más cosas como es la maravillosa Cristina Fallarás. ¡Uh! ¡Uh!
2: Me encanta, me encanta, me encanta que lo único que no has dicho es periodista.
0: Es que el el, el re... claro porque es la cosa que está un poquito más entre la de juicio el resto se puede decir con
2: el resto todavía tiene un día efectivamente <risa>
0: <risa> tal como está el panorama sabes porque íbamos de menos a más a tal y digo periodista y ya es un poco de bajón.
2: claro bajón. ¿eh? ¿No hay, hay que empezar por periodista y luego ya para arriba <risa> eso es Cristina bienvenida al hombre que se enamoró de la luna bien hallado ¿Te gusta nuestro puesto en escena? Me gusta mucho. Me gusta todo lo que sea público y me gustan los teatros. Así que me gusta todo.
0: Vale. Pues además es un, un lugar que te es eh, familiar, porque hace pocas fechas. Aquí me explotan,
2: aquí. colega. Cada vez que me llaman y dicen tienes que hacer una cosa gratis, es en el teatro del barrio. <risa>
0: Así es esta casa, es así. Se
2: llama activismo, me ha presentado como activista. En periodismo hago las cosas gratis, pero cada vez menos.
0: Si te tuviera que presentar, ¿dónde tú crees que habría que poner el énfasis? Entre periodista, escritoras activista y demás.
2: En las tetas siempre.
0: Pero esto es algo radiofónico. O sea, ¿cómo lo podemos a través de la palabra?
2: Cariño, si tú eres periodista de radio, descríbelas.
0: Ya, pero te estoy preguntando a ti, ¿dónde te gusta poner el énfasis? ¿En el activismo
2: quizá? En el activismo... Eh, sí, tú solo puedes. Eh, Cristina Falleras es una mujer inteligente. Punto.
0: Y ahí cae todo. Pues vamos a ver cómo te presenta Celia Blanco, que anteriormente nos ha presentado a Nimes con Costrina y también nos ha regalado unas palabras para hacer la introducción de la entrevista a Cristina Falleras. Así que somos todos oídos y vamos a ver qué nos ha enviado Celia Blanco.
1: Si Cristina Fallarás no existiera, habría que inventarla. Porque Cristina Fallarás nos lleva enseñando demasiado tiempo, demasiadas cosas y de las más duras. Periodista, madre, activista, feminista, cuidadora, amiga... ¿Qué se puede decir de Cristina Fallarás si se convierte en todo eso? Nada más entrar en tu vida. Lleva peleando para que las mujeres tengamos voz desde el primer día. Nos enteramos de que iba a ser desahuciada con su hija y entendimos lo que significaba perderlo todo. Se ha rehecho continuamente y eso también es una lección para todos los que estamos alrededor. Pero su activismo feminista sigue, sigue y no descansa. Cuéntalo, es la mejor, o, la, o mejor dicho, Cuéntalo, es la última muestra de su último activismo. Cuéntalo ha conseguido que tres millones de mujeres hayamos sido capaces de contar lo que seguramente no hubiésemos contado si Cristina no nos lo hubiese dejado, no nos lo hubiese puesto tan a mano para que nos atreviésemos a, bajo una etiqueta, contar todas las veces que han abusado de nosotras, nos han violado y nos han humillado. Cristina fallarás es algo así como una bocanada de aire fresco que viene para ponerte un espejo y obligarte a mirar y saber toda la fuerza que tienes. ¡Jolín!
2: ay, 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 ay! ay. Querida, querida, querida Celian, eh, contigo dentro. <risa> Todo el rato, además. Eh, no se
0: podría haber de, definido mejor eh, tu perfil. A mí me gusta mucho cuando cita que te has rehecho continuamente.
2: Eh, como todos, lo que pasa es que yo lo cuento. <risa> es así. No, no, no es una broma, ¿eh? eh como todos, quien aquí no se ha rehecho constantemente, quien no ha recibido una agresión, quien no se ha rehecho, ¿Quién, a quien no le han partido el corazón, a quien no le han partido el culo. Eh, y te rehaces. Eh, lo que pasa es que yo lo cuento. Y al principio pensé que era exhibicionismo y después entendí que era eh, una postura política. Eh, radicalmente política y, y, y radical a secas. ¿Y por qué? ¿Dónde reside ese reside mensaje Reside en la imposición del, del silencio. Eh, toda ignorancia reside en la imposición del silencio. Eh, 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 lo peor que existe en nuestras vidas, que es la religión, o sea, la ignorancia, se impone a base de silencio, obediencia y sacrificio, eh, que son las tres cosas que yo rechazo con mayor eh, bestialidad en mi vida. Jamás obedezco, jamás me callo y jamás me sacrifico. Eh, pero, pero lo que podemos hacer constantemente es contar eh, si te des desahucian y cuentas que te han desahuciado eh, recuperas la casa si no, probablemente no yo me acuerdo cuando me desahuciaron y escribí a la puta calle que todos los colegas de la prensa me decían hostia Cristina no volverán a contratarte porque yo contaba que el grupo Planeta me había, que me había echado embarazada que Albert Montagut, director y José San Clemente, consejero delegado ahora del diario.es, ese periódico tan feminista me había echado embarazada de ocho meses que eh, bla, 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 con sus nombres, con sus apellidos. Ay, no volveré a contratarte. Y yo sabía que sí, ¿sabes por qué sabía que sí? Porque el propio planeta fue el que me echó y fue el que dos años después me contrató eh, el libro a la puta calle y me pagó por él. Es decir, eh, el silencio es una imposición idiota y es idiota es obedecerlo. Y entonces, en realidad, me ha pasado todo lo que le ha pasado a todo el mundo, solo que yo lo cuento.
0: ¿Y cuándo tú empiezas a darte cuenta que lo que hay que hacer es desobedecer?
2: Hoy de muy pequeña. Hoy de muy pequeña, pero mira, ahí está mi hija que tiene 10 años antes. Eh, no, hombre, no, muy pequeña. Es que yo, vivo, yo nací en una familia eh, de ultraderecha integrista católica. Integrista católica. Yo, me, yo me santiguaba a la salida de casa hacia el colegio, a la llegada de casa para comer, a la salida de casa para el colegio, a la llegada de casa para, para ya volver a casa, antes de acostarme, a levantarme, eh, si los zapatos estaban sucios. Yo me, yo me santiguaba 40 veces al día. <risa> ¿Y sabes lo que hacía? Me santiguaba y luego chupaba el dedo. Como, <risa> ¡Jódete!
0: Eh, con, con esto deja de valer, ¿no? Con este gesto.
2: Claro, era una cosa como lúbrica. Yo no lo sabía. Con el tiempo me he dado cuenta. Porque claro, <risa> el santiguarse es como, como de no chupar.
0: ¿Y cuando tu familia, cuando empiezas a obedecer cuando se da cuenta que no vas a ser una más...? Eh, ¿cómo encaras esa situación? Que ni mucho Mi familia menos es
2: de obediencia, silencio y sacrificio, así que lo encaran con resignación cristiana. Y yo no, yo me fui a Barcelona a vivir en cuanto tuve la mayoría de edad, pero en cuantito, en cuantito la tuve. <risa> claro, eh, eh, por dejarlos tranquilos, yo soy una, gente, una persona muy generosa, eh, lo digo en serio, y yo veía que ellos sufrían todo el rato. Todo el, rato, todo el rato mucho. Mi padre, con, en cuanto yo cumplí 15 años, que era la edad de la puesta de largo, pero en mi casa no se hacía puesta de largo, imaginaos, porque a pesar de ser eh, conservadores recalcitrantes y de esa gente que hacía puesta de largo, eran mucho más integristas católicos. Y estaba por encima eh, la, la, la miseria, la, la austeridad, que la puesta de largo. Y entonces, con 15 años, eh, mi padre me miró a la cara y me dijo, que sepas que a partir de ahora tú vas a querer tener opiniones y yo no voy a querer oír ninguna. Y no intentes decir ninguna en esta casa. ya me sé, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quedan tres años para los Tentando 18. Ah, pero, pero no es broma. Tic-tac, tic-tac. ¿eh? ¿Y por qué elegiste Barcelona? Porque eran catalanes. Elegí Barcelona porque no eran españoles. Te lo confieso. Elegí Barcelona porque en Barcelona estaba en todas las discográficas, estaban todas las editoriales, estaba la gente que enseñaba el culo, estaba Nazario, estaba, estaba todo, tío, yo qué sé. Y porque la movida me parecía una basura. Eh, y porque en Barcelona se mezclaba eh, la radicalidad política y porque eh, eh, las que éramos más de Mezcalina íbamos a Barcelona y las que eran más de heroína se iban al País Vasco. Y ahí había que elegir. Ahí había que elegir. ¿En qué lugar de Barcelona? Yo tampoco acabé la carrera. Me encanta que Nieves no la haya acabado tampoco. <risa> eh,
0: ¿Y en qué lugar de Barcelona llegas?
2: Eh, yo llegué al Colegio Mayor Católico del Sagrado Corazón de Sarriá. O sea que también. Estaba eh, high class. <risa> Querido, no me jodas, hombre. Yo tenía 18 años, no tenía dinero, mis padres no me iban a pagar un colegio mayor, me fui a la abuela, mi abuela era baronesa, era la hostia. Y me fui a la abuela y le dije... Ahora me quiero ir a Barcelona y me dijo, no me extraña. Y entonces le dije, me lo pagas, y dice, solo si vas a monjas. Y como toda mi familia había ido por generaciones o a Jesuitas o al Sagrado Corazón, elegí el Sagrado Corazón de Sarria, que era un sitio extraordinario donde Cookie y Ana, que eran dos monjas lesbianas que dormían juntas, te obligaban a ver los partidos del Barça y a ir a los mítines de Convergencia Junio. Y si no lo hacías, no te dejaban entrar por la noche lo juro, así que me lié con un punky porque varias veces no me dejaron entrar por la noche y me fui a vivir al chino a la calle Guardia Con Albert, que se llamaba entonces el Tripi Y después se hizo Hell Angel y lo metieron en la cárcel y fue mi primer vis a -vis.
0: Estaba intentando sacar el titular, pero es que es un poco imp imposible. Del... <risa> sí. Querido,
2: yo Dime. creía que lo había contado todo hasta ahora.
0: ¿Esto no lo habías contado antes? ¿Qué
2: más cosas nos has contado de Barcelona? De Barcelona... Joder, Barcelona. He contado muy poco de Barcelona. En Barcelona yo aprendí. Aprendí el placer y aprendí el dolor. Aprendí la política, aprendí. Eh... Joder, en Barcelona lo aprendí todo. Yo llegué a Barcelona con el, con el uniforme del Sagrado Corazón y la boina de Zaragoza. Eh, calcetines largos y merceditas. Y caí directamente en No Barris, eh, en el movimiento libertario en la CNT, en el local de la calle de la Acera, eh, en, en todos eh, los estupefacientes que existen y en todos los activismos de mañana, tarde y noche y acabe de ocupar en, un, en, el, en la Casa de la Montaña. Eh, aprendí que existía el comunismo, aprendí que existía la gente pobre, aprendí que hay unas cosas que se llaman barrios, aprendí, eh, empecé a aprender a no ser idiota. Y empecé a aprender que soy idiota. Es decir, que soy idiota, que he sido criada como una idiota y que siempre que eres criada como una idiota rica y católica, algo queda.
0: Hablas de, de esos tiempos y a través de una mirada con un punto de melancolía. ¿Añoras esos tiempos, Cristina?
2: Mira te voy a decir una cosa, yo echo de menos cualquier tiempo menos el presente, pero te lo digo con cariño ¿eh? uh -huh. el otro día cerraron una librería eh, Portadores de Sueños de Zaragoza, que es la casa donde yo siempre he presentado mis libros de una pareja extraordinaria a mí, a mí cualquier persona que monte un negocio yo como me he arruinado en todos, me parecen extraordinarios pero estos además se dedicaron a los libros y tres días después eh, eh, murió Claudio la Madrid. Uh -huh. que te puede caer mejor o peor pero es un editor eh, y de repente me di cuenta eh, de qué poco leo y leo poco porque dedico tanto tiempo en alternar alternar es lo que ahora se llama trabajar dedico tanto tiempo en alternar te sigo me gusta eh, que, que leo poco y me he dado cuenta que no solo leo poco, sino que ya no se va a leer nada. Y que no se admiran las, eh, las librerías. Y que aquello que yo hacía, que cuando llegaba a cualquier ciudad, pues no sé, a Bremen, a Londres, a, 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 a Florencia, cuando llegaba a cualquier ciudad, lo primero que hacía era buscar una librería. Y lo primero que hago ahora es buscar un café con, con, con wifi. Y eso es, un, eso es un... No, no, es un drama. Sí, sí. Es un drama. Es un drama porque eh, eh, si yo no hiciera todo lo que hago ahora, no me ganaría la vida. Y me gano la vida a cambio de no leer. Y eso es una construcción política. Y es aterradora. Uh
0: -huh. ¿Pero es inevitable?
2: No. ¿Y por no. qué lo haces? ¿Por qué lo hago? Porque tengo hijos, querido. Cuando tienes hijos, haces aquello por lo que te pagan. Y si te pagan por hacer el payaso, haces el payaso. Y eso es lo que yo hago.
0: <risa> Antes decía Nimes con Costrina que ella aprendió la profesión de periodismo en la redacción de Diario 16. ¿Cuál aprendí tu, en los barrios. ¿Cuál es tu diario 16? ¿Dónde aprendiste tú la profesión?
2: El, el barrio de Roqueta Salta de Nou Barris de Barcelona. Eh, yo aprendí periodismo en los barrios. Es decir... Yo aprendí periodismo en la, en la calle, yo con 19 años eh, de repente caí en No Barris porque eh, a mí la carrera me espantaba. Me espantaba, no te puedes imaginar hasta qué idea, pero no los profesores, a mí me espantaban los alumnos. Y entonces eh, vi en, la, en, en el colegio de periodistas, yo iba siempre a ver si veía algún periodista, porque es que no veía periodistas en general. Y entonces, una de esas veces que fui al colegio de periodistas, querían pensar qué hace este idiota aquí. Porque entonces yo llevaba como una especie de cresta, una falda de cuero, unas botas militares, ese tipo de cosa. y entonces vi, eh, se busca directora para periódico de barrio. No, era periódico obrero y popular. Y pensé, soy yo. <risa> Llego de Zaragoza sin saber… Eh, bueno, imagínate imagínate hasta qué punto era lerda que cuando yo me presenté en Nou Barris para dirigir un periódico obrero y popular, yo no solo no sabía lo que era un obrero, sino que me dijeron, «Ah, eres de Zaragoza y de qué barrio eres». Y yo dije, mi mona, hoy barrio en Zaragoza no hay barrios. Hostia puta, no sabía que había barrios en Zaragoza, colega. Con dos cojones me presenté yo ahí en No Barrios y dije un periódico y lo hice durante 10 años. Y, y tenía 19 y entendí que el periodismo no se aprende en la calle. Es decir, no hay nada que nos haya pasado peor, peor en la democracia española, imperfecta y casi en democracia, eh, que el Grupo Prisa. Lo digo No, 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 lo digo absolutamente en serio. Y esto es una cosa que sé que si en el futuro queda alguna persona inteligente lo entenderá y lo analizará con su... Con, eh, sin el grupo Prisa no permanecería el franquismo, sin el grupo Prisa no permanecería Martín Villa, sin el grupo Prisa Franco no estaría enterrado en un sitio donde se le rinden honores, sin el grupo Prisa todas nosotras no seguiríamos siendo violadas sin que se cuente. ¿Me explico? El grupo Prisa crea la ficción. Hola, ¿qué tal? ves con cocina? El grupo Prisa crea la ficción de que termina una dictadura y se puede crear una democracia sin juzgar a los asesinos. Eh, eso es imperdonable. Uh -huh. Y ese era el modelo periodístico. Eso era lo que se enseñaba como periodismo entonces. Y de repente yo pensé, hostia, cuánto mejor la Trini Bella o Balbona, donde hay cinco yonquis y cuatro camellos. Y ahí aprendemos lo que es la calle, porque realmente era imposible. O sea, era imposible. Yo siempre, siempre hablo del tipo este tierno Galván, de los cojones, diciendo, el que no esté colocado que se coloque y la teta de Susana Estrada. Claro, claro, colega. Tanto se colocaron que no lucharon por los republicanos, que no lucharon contra las fosas, que no sacaron a Franco de donde estaba, que no peleó nadie en las calles, porque estaban con Alaska. Y estaban eh, con Magnamara, es eh, el dios del Valle de los Caídos. Claro, no, poca broma, seguir el trayecto de los de la movida, seguir lo que hicieron, seguir lo que se callaron. No, eso era el Grupo Prisa y eso era lo que en teoría era el periodismo. entonces. Y entonces yo pensé, mira, fallarás, aunque tú creas que en Zaragoza no hay barrios, vete para los barrios. Vete para los barrios porque es que si no, no vas a aprender nada.
0: Has hablado de tu opinión del Grupo Prisa. Háblanos de tu experiencia eh, con Pedro J. Ramírez.
2: Pedro J. es un hombre extraordinario. Eh, él es un hombre extraordinario. Es decir, él es un hombre rico. Eh, eh, hay una cosa que para entender la sexualidad femenina me parece imprescindible, que son Pedro J. y Dominique Stroskan. Voy a seguir. Eh, una eh, cree que tiene que ser flaca, rubia, con el pubis y la vulva entera sin un solo pelo, que parezca de 15 años, la vulva, no tú, eh, eh, y, y neumática. Pero Pedro J. se tiró a exuperancia rapú. Y Stroskan se tiró a la camarera de piso. Y de, repente, y de repente, una entiende por qué ellos construyen ellos, porque uno es un poder político y el otro es un poder de los medios de comunicación. Y de ellos dependen los modelos de que nosotras seguimos. ¿Por qué ellos construyen un modelo que nos hace sentir brutalmente frustradas y dolorosamente imperfectas? Pero lo que les pone son la imperfección... Y, y, y su propia brutalidad. Eh, ese es Pedro J. Ramírez. Hola, ¿qué tal? <risa> a, propósito, a propósito, me mando bueno me mando no sé si me lo mandó Pedro J., pero porque sí, a mí Pedro J. se me trajo a Madrid y yo le ponía. <risa> me mandó el otro día una chica estupenda, una periodista estupenda, eh, para hacerme una entrevista que me dice te voy a hacer una entrevista eh, sobre sentimientos, sobre la intimidad de las mujeres, eh, sobre la parte afectiva que tenemos. Digo, me quieres entrevistar sobre sexo, ¿verdad? Sí, efectivamente. <risa> sí. <risa> y me hizo una entrevista sobre el sexo que o sea, la imagino, eh, relativamente pronto para el español. Mara de deu Mara de no, me había, no No había oído ese tipo de preguntas ¿Qué te, qué te desde pregun los años 60.
0: ¿Qué te preguntaron?
2: ¿Qué me preguntaron? Todo lo que se puede preguntar, pero, pero con un candor extraordinario. Me encantó. ¿El tamaño importa? El tamaño de mi coño, ¿quieres decir? ¿Qué ¿De qué tamaño hablamos, colega?
0: Bueno, eh, los últimos minutos, Cristina. Eh, necesito hablar de, de… Pero lo necesitas mucho. Demasiado. Necesito que nos compartas lo que a nivel personal ha supuesto para ti. Cuéntalo. Este fenómeno global que a través de Twitter, a través de un hashtag creado por ti, ha conllevado que miles y miles de mujeres hayan compartido y hayan roto ese silencio que hablabas anteriormente para mostrar la brutalidad de un montón de situaciones donde el machismo y la violencia salen a la luz. A nivel personal.
2: A nivel personal se llama eficacia. Eh, eh, para mí el activismo eh, es equivalente a una profesión y en tu profesión tienes que ser brutalmente eficaz. Si no eres eficaz en tu profesión es una idiotez que la ejerzas y si no eres eficaz en tu eh, activismo es una idiotez que lo ejerzas. Eh, y con lo cual yo poco a poco eh, fui, fui entendiendo que del periodismo hay que pasar a la a la idiotez y hacer el payaso en las televisiones, pero que con eso ganas un montón de seguidores. Con esos seguidores tienes que crearte una popularidad en cualquier red social. Con esa red social tienes, con la popularidad que tienes esa red social, no sé, yo tengo ahora mismo 100.000 seguidores, eh, la mitad malos, pero con eso tienes que aprovecharlo para hacer un activismo. ¿Te cuesta? ¿Te cuesta? Es jodido, ¿eh? Es jodido porque, porque hay que hacer mucho el idiota y hay que bajar mucho el nivel, pero lo haces. Y con eso, entonces creas algo que es sustancial. Eso es Cuéntalo. Eso es Cuéntalo. Pero es una creación, insisto, eh, aquel que dice, o aquella que dice, ay, Cuéntalo, qué casualidad. No, Cuéntalo no es una casualidad. Cuéntalo se llama activismo. Y creer que cualquier, eh, que cualquier eh, movilización en redes sociales que funciona, no solo Cuéntalo o, 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 o Me Too, tantas otras, yo sí te creo, etcétera, son una casualidad, es una forma de... Frivolizar el activismo, que creo que en este tiempo no podemos permitirnos.
0: Estamos viendo ahora en nuestra pantalla en el Teatro del Barrio eh, vuestra página web donde eh, se representa a nivel de una imagen que parece como un universo ¿no? de, de tweets. Un universo,
2: universo de dolor. los
0: Miles y miles de tweets que han eh, compartido eh, centenas de miles de mujeres en, en todo el mundo, fundamentalmente en, en España, en Latinoamérica... ¿Siguen llegando? Imagino que siguen llegando eh, tweets. Eh. Es terrible. Es ter eh,
2: se borran más de los que llegan. Se borran, eh, cada, día se borran, cada día se borran cuéntalos eh, por acoso, insultos y agresiones. Eh, cada día hay alguna mujer que se pone en contacto con nosotros para decir que ha tenido que borrar su cuéntalo porque desde que lo escribió jamás han dejado de acosarle, de insultarle y de, y de vejarla.
0: Estamos hablando de más de 2,75 millones de intervenciones, 790.000 usuarias únicas, 170.000 tweets originales. Solo en 10 días. Claro, estos datos son de los... Ahora que venga Santiago
2: Abascal y me diga que las denuncias son falsas, hijo puta. No, que venga, que venga. Que venga con las tetas que le ha puesto Mongolia, además. Es decir, que venga. No, en serio. Poquica broma. Poquica broma. Esto, esto nace cuando, cuando eh, tres jueces o cinco jueces o los que fueran a una chica que dice me han violado cinco tíos en un portal no la creen o dejan de ver bucaque en YouPorn o no pueden ejercer de jueces porque cuando una mujer te dice me han violado cinco más tuerzos en un portal hay que creerla y esta es la respuesta la respuesta es, colegas, no nos creen porque no lo hemos contado, vamos a contarlo
0: Romper el silencio que tanto daño ha hecho a nuestra sociedad y que no nos hemos criado con ellos. Hace tres programas hablábamos aquí con Almudena Carradero, que es la autora del Silencio de Otros, que por cierto ayer, premio, mejor documental, los premios feroz, película que hay que defender. Y que también hablamos de esto, de romper el silencio, ¿no? Que cuántas veces, cuántos dramas, cuántas miserias hemos escondido en nuestra sociedad escondida detrás del silencio. Yo Hola. me pregunto que ahora estáis analizando todo este volumen de información de gente que ha roto por primera vez ese silencio y ha puesto encima de la mesa su drama. Eh, estáis analizando con personas especialistas en el mundo del Big Data para poder sacar conclusiones eh, impactantes y que romper ese silencio que también hay en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero más allá de las redes sociales, mi pregunta es, ¿qué se hace más allá de las redes sociales. Cuando tengáis los datos, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos con esto?
2: El siguiente paso sería que la Administración Pública se haga cargo de estos datos. Estos datos son el trabajo de eh, un equipo de casi 20 personas súper cualificadas del Centro Nacional de Supercomputación, eh, de, de la Asociación de Archiveros y, y, y de mí misma, eh, gratis, eh, durante muchas horas al día, durante siete meses. Eh, Eso que vale muchísimo dinero y que está estudiándose en Norteamérica, lo hemos cedido a la Administración Pública Española que todavía no sabe si aceptarlo porque todavía no sabe qué puede hacer con ello.
0: ¿Qué eco ha tenido los medios de comunicación a nivel internacional?
2: A nivel internacional ha sido extraordinario. Eh, salieron eh, Cuando salió Cuéntalo salieron eh, medio millar, unas casi 500 eh, piezas, eh, sobre todo en Norteamérica y en Europa, sobre, sobre Cuéntalo. Porque tenía un... un, un una modificación sobre el Me Too. El Me Too había salido ya, pero yo cuando vi el Me Too pensé, hostia, la han cagado. Eh, eh, hay, hay un error. Es decir, con la falta que hacía esto, la han cagado. ¿Por qué la han cagado? Porque el Me Too es refutable. Es decir, el Me Too es yo también. Y parte de estrellas. Si Scarlett Johansson dice mi papá me metía el dedo en el culo, cuando otras mil mujeres digan a mí también, a mí también, a mí también, aquel negacionista que quiere no creer a las mujeres puede decir... Vale, eh, lo dicen porque quieren ser como Scarlett Johansson, es decir, es una cuestión aspiracional. Y pensé, no, 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 hay que hacer algo que sea irrefutable, es decir, que sea horizontal y que no tenga ningún referente, por lo tanto, que no pueda haber ninguna especie de argumentación de que es referencial. Y ahí nace Cuéntalo. Y esto, eh, 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 sorprendentemente, fueron los medios norteamericanos quienes más claro lo vieron.
0: ¿Decepcionante la reacción
2: de los medios de aquí? No, nunca, nunca. A mí de España eh, nunca me decepciona nada.
0: ¿Cómo definirías en una palabra lo que ha supuesto para ti? Cuéntalo.
2: <risa> Satisfacción.
0: Eh, dos preguntas y acabamos, Cristina. Eh, cuando decías que poca broma porque está la derecha intoxicando nuestra sociedad con mensajes... Pues yo no he dicho
2: eso. No bueno, lo digo yo. Pro <ríe> ¿Lo pro profundo. Prof Se profundo. llama mensplaining. Profundo. <ríe> <ríe> eh, pero si
0: quieres lo digo, ¿eh? No, no a lo mejor me sorprende que no suscribas, pero bueno. ¿qué te, ¿Qué te parece el hecho de que Isabel Díaz Ayuso… ¿Quién es? La, la candidata a la Comunidad de Madrid por el Partido Popular… Que una persona así haya sido elegida por el Partido Popular para entrar dentro de, de los comicios que dentro de unos meses estará después de titulares como para ser mujer no me hace falta ser
2: para ser mejor mujer no me hace falta ser feminista pues me parece normal que me va a parecer si el Partido Popular es un partido franquista de extrema derecha del cual surge Vox que en realidad es su, su razón de ser cómo iban a ser feministas es que, quién se cree? ¿Es que, es que oh my god en qué tiempo vivimos Colega, el 20 de marzo de 2018, que era el año pasado, el PSOE, el PSOE se negó a juzgar los crímenes del franquismo y a Billy el Niño y a Martín Villa y a todo lo que queda. El PSOE el PSOE, se negó a considerar los crímenes de la humanidad. ¿Qué vamos a pensar del PP?, pero, ¿Pero en qué país creemos que vivimos? ¿En qué sociedad creemos que vivimos? A mí me dicen, ay, que se me después es Podemita, no queridos, a mí Podemos me queda a la derecha, no me jodas, tío, estamos en un país repugnante. Es, no, es que, es que nos parece que la izquierda es el PSOE, es que nos parece que la izquierda es el grupo Prisa, es que de verdad creemos, de verdad creemos que en este país hubo una transición cuando Martín Villa... Fue el consejero delegado de Sogecable cuando el Grupo Prisa decidió modernizarse.
0: ¿Hay izquierda en este país?
2: Claro que hay izquierda, claro que hay izquierda. Hay movimientos republicanos, hay movimientos sindicales, hay movimientos de hombres y mujeres que fueron represaliados, hay movimientos de hombres y mujeres que fueron torturados, hay partidos republicanos que se prohibió cuando legalizaron el PC. Se prohibió que se legalizaran porque no podían eh, participar en la democracia española. Vete a los barrios, colega. Hay casales, hay centros cívicos, hay ateneos populares. Eso es la democracia.
0: ¿Cómo decimos, para acabar, cómo decimos a, una, a, a nuestros oyentes adolescentes que el camino de la ¿Adolescentes? del... ¿Adolescentes? Esa gente. ¿Cómo decimos a los millennials, a los adolescentes, que el camino del feminismo puede ser un camino mejor?
2: Eh, a todos los milenios así en general ¿cómo lo dirías en una frase? goza <risa> goza
0: Cristina Fallaras. muchísimas gracias por estos minutos un
2: placerazo colega <risa> muchas
0: gracias
1: de Madrid